0: Frei zu sein, das ist immer schwieriger, als äh, alles akzeptieren, was schon da ist.
1: Frei zu sein ist schwieriger, als zu akzeptieren, was schon da ist. Maria Kalesnikova, die Anführerin der Massenproteste in Belarus. Sie spricht vom Kampf für die Freiheit. Für
0: mich persönlich ist es zu existieren.
1: Die Freiheit ist für sie der einzige Weg, überhaupt zu existieren. Ja, philosophische Worte, eine Protestanführerin. Und es klingt ja auch nicht nach den Massenprotesten in Minsk natürlich. Und Maria Kalesnikova spricht ja auch Deutsch. David, warum?
0: Ja, weil es eben nicht in Belarus ist, sondern, und auch nicht auf einer Straße, sondern in Stuttgart, in einem äh, Theater. äh, Diese Töne stammen aus einer modernen Theaterperformance zum Thema Freiheit und Maria Kalesnikova, die lange als Kulturschaffende in Deutschland gelebt hat, die hat da eben mitgemacht bei dieser Performance.
1: Ja, und auf der Straße in Minsk klang es ja dann definitiv auch etwas anders, obwohl sie natürlich auch da von Freiheit sprach.
0: Wir sind eine freie Europäische Nation, wir sind eine freie Europäische Nation, und wir sind zusammen, zusammen gewinnen! Schließe, Belarus! Schließe, Belarus!
1: Wir sprechen über die Protestbewegung in Belarus und über deren Anführerin. Und Freiheit ist ein wichtiges Thema für Maria Kalesnikova, auch physisch, wie sich noch herausstellen sollte. Es sprechen David Nauer, unser Russland-Korrespondent, und ich, Roger Ja, David, du lebst ja in Moskau. Du verstehst aber Belarusisch bzw. Weißrussisch.
0: Ja, ich verstehe, worum es geht, wenn äh, Leute Belarusisch äh, sprechen. Aber man muss schon sagen, es ist eine eigene Sprache, die ist zwar mit dem Russischen eng verwandt, aber dann auch wieder ein gutes Stück vom Russischen entfernt. Also deswegen eben, ich verstehe viel, aber nicht alles. Und sprechen kann ich es überhaupt nicht. Kein einziges Wort.
1: Mit Maria Kalesnikova hast du aber Russisch gesprochen im Interview.
0: <lacht> Ja, und äh, zwar, weil Russisch in Belarus äh, weit verbreitet ist. In den Städten äh, reden die meisten Leute Russisch, auch die gebildete Schicht, die spricht vor allem Russisch und nicht Belarusisch. Manche können nicht mal richtig gut Belarusisch. Auch Kalesnikova äh, gehört dazu. Sie sagt von sich selber, sie spreche besser Russisch als Belarusisch und äh, gibt auch Interviews auf Russisch, spricht an Demonstrationen, hat sie auf Russisch immer gesprochen. Also habe auch ich mit ihr eben Russisch geredet. <lacht> Und du hast
1: erzählt, du hast dich nach diesem Interview nicht gut gefühlt.
0: Ja, ich war wirklich aufgewühlt, habe mich irgendwie mies gefühlt und zwar muss man sich vorstellen, das war ein Interview, da saß ich in verhältnismäßig sicheren Moskau, habe über Zoom, über das Internet mit Maria Kalisnikova gesprochen, sie in größter Gefahr in Belarus und da reden wir also so und ich stelle ihr alle Fragen, die mir in den Sinn kommen und darunter eben auch Fragen, die mir im Nachhinein, muss ich sagen, unangenehm sind. Es war so eine Situation, ich konnte eigentlich mit mit ihrer schwierigen Lage schlechter umgehen als sie selber.
1: Wir kommen darauf zurück. Maria Kalasnikova ist Musikerin, sie spielt Flöte. Sie hat also nicht nur Theater gespielt in Stuttgart, sondern vor allem Musik gemacht. Sie spricht auch deshalb fließend Deutsch, weil sie eben länger in Deutschland war. Wie lange denn, David?
0: Sie hat zwölf Jahre insgesamt in Deutschland äh, gelebt. Und zwar ist sie als junge Frau nach Deutschland gegangen, nach Stuttgart, eben, um äh, dort Musik zu studieren. Und hat später in Deutschland Karriere gemacht als Musikerin und Kulturmanagerin. Und äh, das ist eigentlich das Schicksal von vielen Belarusinnen und Belarusen, gerade kreative, talentierte Leute, sind in den letzten Jahrzehnten in sehr großer Zahl ausgewandert, vor allem nach Europa. Und zwar, weil sie zu Hause in Belarus selber einfach keine Perspektive für sich gesehen haben, das Land als armselig, arm und grimmig empfunden haben. Und von dem her kann man sagen, Kalisnikova ist eigentlich eine typische Belarusin mit ihrer Emigrationsgeschichte.
1: War sie denn auch schon immer politisch aktiv?
0: nicht direkt politisch eigentlich sagen. Freunde von ihr, sie ist ja eben Künstlerin, Musikerin, das war immer ihre Hauptaufmerksamkeit eben auf der Kunst und der Musik, aber sie hat natürlich schon eine Art politische zeitkritische Kunst und Musik auch gemacht. Wir haben vorher die Zitate von ihr gehört aus dieser Performance in Stuttgart, wo sie über Freiheit sprach. Also sie spielte jetzt nicht nur Bach und Mozart, sondern machte eben auch Kunst, an der Zeit, an der Aktualität reibt.
1: Sie ging dann zurück in Ihr Heimatland, kehrte Deutschland den Rücken zu. Was war da geschehen?
0: Also die letzten Jahre, wo sie in Deutschland gelebt hat, das war so 2017 bis ungefähr 2019, sagen Freunde, da sei sie sehr oft in Belarus gewesen und hat dort auch Kunst- und Kulturprojekte gemacht und dabei eben gesehen, wie stark sich ihre Heimat gewandelt hat in diesen Jahren. Belarus hatte lange den Ruf, so der letzte Ort zu sein, wo die Sowjetunion noch weiter existiert. So ein grauer, etwas lebloser, aber sehr ordentlicher Ort und das hat sich eben geändert in jenen Jahren, da sind in der Hauptstadt Minsk plötzlich ganz viele spannende Kulturprojekte entstanden. hipster Hipsterläden und coole Bars in Teilen des Landes, kann man sagen, hat sich richtig so ein westlicher Lebensstil eingenistet, ein westliches Lebensgefühl ausgebreitet. Und das hat Kalisnikova angezogen.
1: Du hast mir einmal gesagt, Belarus sei eine Diktatur mit Hipsterblase. Das ist also das, was du damit gemeint hast?
0: Ja, es geht so in die Richtung. Also, das heißt, der Staat, der belarussische Staat unter Lukaschenko, der lebt noch irgendwie in den 70er Jahren quasi in der Sowjetunion. Er ist autoritär, bürokratisch. Es herrscht auch weitgehend Planwirtschaft. Aber im urbanen Milieu von Minsk und anderen Städten, da ist eben das 21. Jahrhundert sozusagen ausgebrochen. Und die Leute dort, die informieren sich natürlich längst nicht mehr über das Staatsfernsehen, sondern über das Internet. Sie reisen nach Europa und sehen wie die Menschen dort leben. Und daraus folgt eben auch, dass sie anders leben wollen.
1: Und diese neuen Möglichkeiten im kulturellen Bereich in Belarus, die haben Maria Kalesnikova angezogen. Aber wie kam sie dann letztlich in die Politik?
0: Das war so, sie hat in Minsk den belarussischen Banker und Kulturmäzen Viktor Babariko kennengelernt. Der hat damals einige Projekte finanziert, an denen sie gearbeitet hat. Und Babariko hat schließlich entschieden, er wolle für die Präsidentschaft kandidieren und hat Kalisnikova gefragt, ob sie seine Wahlkampfmanagerin werden wolle. Und da hat sie dann eben zugesagt und kam so quasi in die Politik. Nach ihren eigenen Aussagen würden die politischen Ansichten von Babariko und ihr zu 100% deckungsgleich sein. Und er hat sich wohl gedacht, Kalisnikova ist eine hervorragende Organisatorin, sie ist auch eine charismatische Rednerin, und sie sollte ihm zum Wahlsieg verhelfen. Man muss sagen, er hätte auch gute Chancen gehabt, denn er war der populärste von allen Oppositionskandidaten.
1: Er wurde dann allerdings verhaftet, Viktor Babariko, ihr Chef, konnte nicht kandidieren bei der Präsidentenwahl. Dann hat halt Maria Kolesnikowa selbst übernommen.
0: Ja, genau so war es. Er wurde festgenommen und sie hat, wie es auch zu ihr passt, muss man sagen, sie hat dann eben nicht einfach aufgegeben, sondern weitergemacht. So nach dem Motto «Jetzt erst recht». Und sie hat damals auch gesagt, sie könnte jetzt zwar im gemütlichen Stuttgart sitzen, aber solange ihre Freunde in Belarus in Haft sind, würde sie eben nicht Belarus verlassen wollen, sondern sich eben für deren Freilassung einsetzen. Das waren ihre Worte damals. Und ich muss sagen, ich treffe in Russland, aber auch in Belarus immer wieder Leute, die ungeheuren Mut haben, die eben auf ein Leben in Sicherheit und auch in einem gewissen Wohlstand verzichten, weil sie so eine Mission haben, weil sie Ideale haben, die sie hochhalten. Und ich denke, dass Maria Kalesnikow eben genauso ein Mensch ist.
1: Man da ja ja auch oft von den drei Frauen, den drei Frauen gegen Lukaschenko. Das seien drei Frauen, die gegen den letzten Diktator Europas kämpften. Der letzte Diktator Europas, so nennt man ja Alexander Lukaschenko, den Präsidenten von Belarus immer wieder. Seit 26 Jahren ist er ja schon an der Macht. Und Maria Kalesnikova war eben eine dieser drei Frauen. Die anderen beiden sind Svetlana Tichanowskaya, die dann zur offiziellen Kandidatin der Opposition bei der Wahl wurde. Und die dritte heißt Veronika zepp Kalo. Wie kam denn dieses Trio zusammen?
0: Einfach gesagt, die Männer waren weg, da mussten eben die Frauen ran. Also so war das. Die Ehemänner von Zepkala und Tichanowska, die wollten eigentlich beide selber für die Präsidentschaft kandidieren, wurden dann aber eben festgenommen. Und Babariko, der Chef von Kalisnikova, der war auch in Haft. Also zogen die drei Frauen eben selber durchs Land und machten gemeinsam Wahlkampf für Tichanowska, für die eben Kandidatin. Das war ein paar Wochen vor der Wahl, wo das so richtig losging. Und das war auch, wo dann eben viele... Auch ich muss ich sagen, erstmals genauer seit längerem hingeschaut haben nach Belarus, weil wir gemerkt haben, da geht irgendetwas Spannendes, da passiert was Spannendes.
1: Dann kam die Wahl, die Lukaschenko Haushoch gewann, zumindest wenn man den offiziellen Resultaten glaubt. 80 Prozent der Wählenden hätten für Lukaschenko gestimmt, hieß es, aber eben dieses Resultat kann nicht stimmen.
0: Nein, das kann unmöglich stimmen. Die Wahlen wurden wirklich grob gefälscht. Da gibt es unzählige Hinweise darauf, dass da wirklich ganz grob gefälscht wurde. Und dazu kommt auch, es gab ja dann danach, nach den Wahlen, also eigentlich keine nennenswerten Veranstaltungen aus dem Volk zur Unterstützung von Lukaschenko. Also keine großen Demonstrationen für ihn, keine Kampagnen auch auf sozialen Medien. Also man kann sagen, die einzigen, die dann zum Herrscher hielten in dieser Situation, nach der Wahl. Das waren äh, die Polizei, auch der Geheimdienst und der oberste Beamtenapparat. Sein Volk will ihn nicht mehr. Das ist seit der
1: umstrittenen Wiederwahl des weißrussischen Autokraten Lukaschenko klar. Weiß, rot, weiß. Früher. War das die offizielle Fahne von Weißrussland? Heute ist sie das Symbol des Widerstands gegen Alexander Lukaschenko. Die weißrussischen Sicherheitskräfte sind auch letzte Nacht wieder mit aller Härte gegen die Demonstranten vorgegangen. Aufstand heißt diese Podcast-Serie von SRF Hotspot. Wie kommt es, dass Menschen zu Hunderttausenden gegen ihre Regierung demonstrieren? Was mobilisiert sie? Und vor allem wer? Maria! 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 Folge 2 Belarus. Maria. Ja, wenn tatsächlich 80 Prozent bei der Belaruswahl für Präsident Lukaschenko gestimmt hätten, wären danach wahrscheinlich kaum Hunderttausende auf die Straße gegangen. David. War dann das Maria Kalestnikova, die all diese Menschen mobilisiert?
0: Nein, nein, das war nicht sie. Sie hat sich übrigens auch selber nie als Leitfigur eines äh, Straßenprotests gesehen. Sie wurde eher später dazu gemacht und zwar vom äh, Volk, als der Protest quasi schon da war. Das heißt, der Protest war quasi vor ihr da, bevor sie diese herausragende Rolle dann zugesprochen bekam.
1: Und wie wurden diese Menschen dann mobilisiert?
0: Das war im Prinzip ein spontaner Aufstand. Also gut, man wusste schon, dass es nach der Wahl zu Demonstrationen kommen würde, weil Lukaschenko offenkundig fälschen würde, die Wahl fälschen lassen. Es gab auch Aufrufe der Opposition, auf die Straße zu gehen, doch dass dann derart Große Mengen an Menschen, also wirklich eben Zehntausende, später Hunderttausende auf die Straßen gingen, das hätte wohl niemand erwartet und das war wirklich so ein spontaner Reflex der Belarusinnen und Belarusen.
1: Und was kam denn da eigentlich zum Ausdruck? War es der Ärger über das offensichtlich falsche Wahlresultat? Das wahrscheinlich sicher, aber ich kann mir vorstellen, der Frust sitzt
0: tiefer. Ja, der Frust der sitzt sehr, sehr tief. Der gärt schon seit Jahren, wenn man so will. Lukaschenko ist seit über 26 Jahren an der Macht und er ist halt ein Mann, der noch in sowjetischen Kategorien denkt, also was Macht betrifft, was auch die Wirtschaft betrifft und was die ganze Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft betrifft eben auch. Also er ist so ein paternalistischer Typ. Auf Russisch äh, nennt man solche Leute Chaziaen, also quasi Haus. So. Der ist der Hausherr, der sagt, was lange Und die anderen sind wie die kleinen Kinder, also die Menschen, die Bürger sind wie die kleinen Kinder und die müssen eben folgen, was der Papa Lukaschenko äh, sagt. Und die große Tragödie von äh, Belarus ist, dass die Menschen im Land eben längst viel weiter sind. Sie leben im Jetzt, eben nicht in den 70ern, sondern in den 20ern des 21. Jahrhunderts. Sie sind ihrem Herrscher und dessen äh, verkrusteten System quasi entwachsen. Sie kennen ihre Rechte, sie wollen ihre Rechte auch verteidigen und sie wollen ihr Leben selbst entscheiden.
1: Aber sind das alle oder hat Lukaschenko doch noch einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung auch hinter sich?
0: Also es gibt sicher noch Leute, die ihn unterstützen. Experten sagen, dass das vielleicht ungefähr 30 Prozent sind der Bevölkerung, tendenziell eher ein ländliches Publikum, eher auch ältere Leute und dann vor allem der ganze Staats- und Sicherheitsapparat, also Leute, die eben profitieren vom System, die stehen noch hinter Lukaschenko. Aber die Mehrheit scheint eindeutig gegen ihn zu sein und die Leute sagen eben, er hat uns eigentlich nichts mehr zu bieten. Aber er klammert sich an die Macht und das hat die Menschen wirklich wütend gemacht.
1: Lukaschenko reagierte mit Repression, mit Gewalt auf die Proteste. Zu Tausenden wurden Demonstrierende festgenommen. Es marschierte auch das Militär auf. <lacht> Das ist ein Video, das wir auf YouTube gefunden haben. Es ist von einem Augenzeugen. Er beschreibt, was er sieht. Und es klingt laut, was er da sieht. Es knallt und man hört auch Schüsse. Eigentlich wie im Krieg. Hat denn irgendjemand etwas anderes von Lukaschenko erwartet als massive Repression?
0: Also mit Gewalt war sicher zu rechnen. Lukaschenko ist ja nicht erst seit letztem Sommer ein Diktator und seine Sicherheitskräfte sind stets sehr brutal vorgegangen gegen Demonstrierende. Aber das Ausmaß der Gewalt unmittelbar nach der Wahl, das hat dann doch viele extrem schockiert. Also da wurden ja Menschen mit Gummiknüppeln verprügelt. Es gibt Berichte von Vergewaltigungen in äh, Gefängnissen. Es sind Menschen verschwunden. Die Schergen des Regimes, nennen wir sie mal so, haben zum Teil auch mit scharfer Munition auf Zivilisten geschossen. Und es gab damals, vor allem im Sommer, auch diese Bilder von blau geschlagenen Körpern mit wirklich schlimmen Verletzungen. Und also mir persönlich wurde es zum Teil richtig schlecht, also physisch schlecht, nur schon beim Lesen der Berichte oder auch beim Betrachten dieser Bilder. Also wie gesagt, diese extreme Gewalt, die war schon... Einzigartig für die belarussische Geschichte, mit der hatte niemand gerechnet. Und was man aus Belarus hört, ist das Land durch diese Exzesse auch richtig dramatisiert traumatisiert worden.
1: Auch für die drei Frauen wurde es dann zunehmend gefährlich. Das war dann also der Moment, als auch Sietlana Tichanovskaya und Veronika Zepkalo das Land verließen.
0: Ja genau Zepkala floh zu ihrem Mann, der bereits im Ausland war und äh, Tichanowska, die wurde vom Geheimdienst äh, verschleppt und offenbar wirklich extrem bedroht, ganz schlimm. Man weiß nicht genau, was diese Männer ihr angetan haben, aber die Rede ist davon, dass diese Typen ihr mit Gewalt gedroht haben, mit Gewalt gegen ihren inhaftierten Ehemann und auch gegen die Kinder. Man weiß es wie gesagt nicht so genau. Inzwischen hat sie sich wieder gefangen, aber sie ist seither nicht mehr in Belarus.
1: Es blieb dann noch von den drei Frauen, Maria Kalesnika war im Land, sie kämpfte weiter. Wie lange hatte die Opposition denn eigentlich noch den Glauben, dass man etwas erreichen könne? Lukaschenko lasse mit sich verhandeln.
0: Es gab sicher im Sommer, im August und September so eine Euphorie, als also Hunderttausende auf die Straßen von Belarus gingen und auch als die Menschen eben brutalster Gewalt trotzten und weiter Widerstand leisteten. Also da gab es schon die Hoffnung, dass das Regime bald fallen könnte oder Zugeständnisse machen könnte. Allerdings hat Kalisnikova auch immer wieder gesagt, seid realistisch. Sie wusste, dass das ein langer Kampf wird. Das hat sie übrigens auch in dem Interview gesagt, das ich mit ihr geführt habe. Das war so gegen Ende August, also einige Wochen nach der Wahl. Da war sie ja eben bereits die einzige Oppositionsfigur im Land und sie hat damals schon gesagt, das wird lange dauern und sie hatte da so diesen ganz speziellen Status eben. Der Einzigen, die noch da war, sozusagen Sagen, the last woman uh, standing.
1: Als es ja losging in Belarus mit den Protesten, den Verhaftungen und dieser exzessiven Gewalt, da warst du in den Ferien.
0: Ja, es war eher so. Also ich hatte damals nicht gerechnet, dass diese Proteste so lange dauern würden. Meine Partnerin und ich, sie ist auch Journalistin, wir dachten also, am 9. August sind äh, Wahlen und dann gibt es ein, zwei Tage Demos, äh, also können wir am 12. August in die Ferien reisen. Und wir sind dann auch nach Tula gefahren, das ist so eine kleine, hübsche Stadt im Süden von Moskau eben am 12. August, aber an erholsame Ferien war da natürlich überhaupt nicht zu denken. Und ich muss auch eingestehen, ich habe die politische Lage in Belarus wirklich komplett falsch eingeschätzt. Eben, ich dachte, in diesem Land passiert nicht viel, das ist so eine bleierne Diktatur, das ist sowieso immer dasselbe und es kam dann ganz anders. Und dafür muss ich sagen, schäme ich mich auch ein bisschen, dass ich die Belarusinnen und Belarusen derart unterschätzt oder falsch eingeschätzt habe.
1: Es ist ja schön, wenn man sich Fehler eingestehen kann. Aber ich kann mir vorstellen, das war auch nicht einfach, da in den Ferien zu sein, irgendwo in einem hübschen Ort in Russland, wenn man gleichzeitig weiß, man müsste jetzt eigentlich in Minsk sein, wo es abgeht, in Belarus.
0: Ja, das ist wirklich nicht einfach. Also ich bin fast durchgedreht und ich habe im Hotel dann auch in der ersten Nacht schon die erste Schalte gemacht mit SRF 4 News am Morgen und bin dann den ganzen Tag über die ganze Zeit am Handy gehangen, habe News gelesen aus Belarus und wir sind dann sogar noch aufs Landgut des russischen Schriftstellers Tolstoi in der Nähe von Tula gefahren und da gibt es einen riesigen, wunderschönen Park, da sind wir spaziert und Eine ganz betörende Landschaft, muss man sich da äh, vorstellen, sehr friedlich, wirklich wunderschön. Aber im Kopf äh, waren wir beide permanent nur in Belarus. Wir haben nur über Belarus gesprochen. Wir haben immer geschaut, haben wir irgendwo Handyempfang, um News aus Belarus lesen zu können. Und in dem Moment haben wir dann gesagt, okay, das geht einfach nicht. Wir können keine Ferien machen, wir müssen arbeiten.
1: Also an Ferien war da nicht zu denken. Warum bist du nicht sofort abgereist und nach Minsk?
0: Weil ich kein Visum und auch keine Akkreditierung hatte für Belarus und auch keine bekommen habe von den belarussischen Behörden, übrigens bis heute nicht, trotz mehrfachen Anfragen. Und zudem gab es damals noch ziemlich strenge Reisebeschränkungen wegen Corona. Also die russischen Grenzen waren ziemlich äh, geschlossen. Also es war sehr schwierig oder eigentlich fast unmöglich, Auslandsreisen zu machen
1: wenn du nicht einreisen kannst, dir eben kein Bild vor Ort machen kannst, aber trotzdem berichten musst, wie jetzt eben im Fall von Belarus. Und du hast ja auch über Belarus berichtet, obwohl du nicht da warst. Wie informierst du dich?
0: Also normalerweise informiere ich mich ja immer über verschiedene Kanäle, also wie viele Journalistinnen und Journalisten das tun, also über offizielle Agenturen, über Medien, also ich jetzt russische Medien, Oppositionelle, Kreml, Nahe, ich folge vielen Politikerinnen und Politikern, Aktivistinnen auf sozialen Medien und so weiter, also es ist so ein ganzer Mix, oder? Und in Belarus habe ich praktisch meine ganze Berichterstattung nur über soziale Medien gemacht. Ja, das habe ich so noch nie erlebt vorher. Und zwar über Twitter, aber vor allem auch über die App Telegram. Da gibt es so Informations Channels, Kanäle, auf denen wie bei einem Live-Ticker berichtet wird, was im Land läuft. Also diese Kanäle werden gefüttert von normalen Bürgerinnen und Bürgern, die Videos schicken und Fotos und man kriegt das alles eins zu eins ungefiltert mit. Und das war eigentlich meine wichtigste und beste Quelle dafür, was in Belarus gerade passiert.
1: Eben diese Telegram-Kanäle, die gefüttert werden von irgendwelchen Leuten oder auch sonst soziale Medien, das sind ja alles Quellen, die mit sehr viel Vorsicht zu genießen sind, nicht nur in Belarus. Wie wägst du ab, was du glauben kannst und was Propaganda ist?
0: Das ist extrem schwierig, gerade in Belarus, wo die einen von diesen Telegram-Kanälen 100% für Lukaschenko sind und die anderen 100% für die Opposition. Da abzuwägen, ist schwierig. Der beste Weg ist wahrscheinlich, man schaut sich Informationen von beiden Seiten an und überlegt dann, versucht abzuklären, was stimmt, was könnte stimmen, was stimmt sicher nicht.
1: Eine offensichtlich gefälschte Wahl, Massenproteste, viel Gewalt und ein Korrespondent, der nicht einreisen kann. Mit Maria Kalesnikova hast du ja dann trotzdem direkt sprechen können, mit anderen auch natürlich, über den Computer, über Zoom. Und ähm, worum ging es denn im Interview mit Maria Kalesnikova?
0: Ich habe mit Maria Kalesnikova natürlich über die Lage in Belarus gesprochen. Das war Ende August, als es immer noch zu Massendemonstrationen kam und als es eben gerade diese irren Bilder gegeben hatte, wo Lukaschenko mit einer Maschinenpistole und mit kugelsicherer Weste in der Gegend herumgerannt ist. Und da habe ich sie gefragt, was sie davon hält.
1: Genau, diese Bilder von Lukaschenko mit der Waffe in der Hand und kugelsicherer Weste, mitten in der angespannten Lage, trat er so auf. Man spekulierte ja sogar, ob jetzt der Bürgerkrieg losginge in Belarus. Wie sah das, Maria Kalesnikova?
0: Ja, sie meinte, dass Lukaschenko offenbar unter einem totalen Realitätsverlust leide. Er behauptete ja, 80% Prozent der Belarusinnen und Belarusen hätten ihn gewählt. Und äh, dann sagt sie, kann er nicht mal rauskommen und mit seinem Volk reden, sondern verschanzt sich hinter Stacheldraht und hinter schwer bewaffneten Sondereinheiten. Und daran sehe man eben, sagte Kolesnikova, dass seine Realität mit der Realität im Land eigentlich überhaupt nicht mehr übereinstimme. No comments. Sie sagt hier keinen Kommentar.
1: Ich nehme an, das war der Moment, den du bereits kurz erwähnt hast, der Moment, in dem es eben beklemmend wurde zwischen euch. Die Frage, die dir nachher peinlich war.
0: Ja, da habe ich sie äh, gefragt, wie sie mit der Gefahr umgehe, mit der Tatsache, dass viele ihrer Mitstreiterinnen und Mitstreiter schon in Haft seien und auch, dass sie jeden Moment möglicherweise festgenommen wird oder dass diese Gefahr besteht, und dazu sagte sie dann kein Kommentar und fügte dann aber an, okay, wenn ich festgenommen wäre, sitze ich im Gefängnis und äh, kann nicht mehr weiterarbeiten. Und dann wurde sie aber auch plötzlich persönlich, emotional verständlich, muss man sagen, und sagte, ich kann eigentlich diese Frage zu meiner Sicherheit gar nicht mehr hören, ständig stellen Journalisten mir diese äh, Fragen. Und dann sagte sie eben, wenn sie verstehen würden, wie es uns hier geht in Belarus, dann würden sie nicht solche Fragen stellen. Und da habe ich mich wirklich dann doof gefühlt in dem Moment, gedacht, was frage ich so jemanden wie Sie, so einen Mist. ähm, Und ja, am Schluss des Interviews habe ich mich dann dafür auch noch entschuldigt. Извините, пожалуйста, что мы задавали вопросы, которые вас раздражали. Пожалуйста, извините
1: нас. Нет, я прошу прощения, но просто, что вы будете делать, когда вас посадят? Zum Schluss war die Stimmung dann ja auch hörbar wieder entspannter. Kurz nach eurem Gespräch tauchte dann aber dieses Video von ihr auf. Здравствуйте, меня зовут Мария колесникова. Ich bin Stadion, Kannst du übersetzen? Video
0: also Kalysnikov sagt hier, wenn Sie dieses Video sehen, dann heißt das, dass ich in Haft bin. Aber ich bin mir sicher, ich werde keine Angst haben in dieser Situation und ich hoffe, auch Sie werden keine Angst haben. Danach folgt dann ein Aufruf, weiter zu kämpfen gegen das Regime mit friedlichen Mitteln und das Video endet schließlich mit dem Satz: Gemeinsam werden wir siegen.
1: Also das klingt danach, sie hatte dieses Video vorbereitet für den Fall, dass sie etwas zustößt.
0: Ja, sie wusste natürlich, in was für eine Gefahr äh, sie ist und umso schwerer verständlich eigentlich, warum sie nicht ausgereist ist, nicht geflüchtet ist. Aber wie schon gesagt, es gibt in Belarus und auch in Russland einfach solche Menschen, die sich eine Sache verschrieben haben, die dann Risiken auch ganz anders einschätzen als ein Normalbürger, eine Normalbürgerin, die viel mutiger sind, auch als ich es wäre, muss ich sagen, und eben Risiken. Risiken auf sich nehmen.
1: Man las dann hier, sie sei verschleppt worden, weiß man, wie das passiert ist.
0: Ja, sie wurde auf offener Straße in einen Minibus gezerrt von äh, unbekannten Männern und war dann erst mal verschwunden, niemand wusste, wo sie war, aber am nächsten Tag hieß es dann, sie sei in Gewahrsam der Behörden und die wahre Geschichte hat man dann erst später erfahren und zwar war es das so, dass der Geheimdienst versucht hat, Maria Kalisnikova außer Landes zu schaffen. Und sie wurde mit zwei Mitstreitern, Männern, an die Grenze gefahren, an die Grenze zur Ukraine. Und äh, die beiden Männer sind ausgereist, aber sie hat sich geweigert. Sie hat ihren Pass genommen und einfach zerrissen und äh, aus dem Fenster des Autos geworfen und die Schergen von Lukaschenko konnten dann eben sie nicht ausschaffen, wie es eigentlich geplant gewesen war, haben sie festgenommen und seither sitzt sie in Haft. Ihr werden zahlreiche politische Verbrechen in Anführungszeichen vorgeworfen, unter anderem Gründung einer extremistischen Vereinigung. Und wenn sie verurteilt wird, dann drohen ihr viele, viele Jahre Haft.
1: Also sie blieb und ist es bis heute die letzte der drei Frauen, die noch im Land ist. Aber sie ist jetzt im Gefängnis. Wie geht es ihr dort?
0: Es gibt Informationen, wie es ihr gehen soll, von ihrem Team, von Leuten, die ihr nahe stehen. Die führen auf Instagram, auf ihrem Instagram-Account, eine Art Gefängnis-Newsletter. Da veröffentlichen sie auch Texte von Maria Kalisnikova, wo sie zum Beispiel schildert, wie es ihr geht, wo sie sich in guter Stimmung gibt, auch Kampfeslustig, wo sie erzählt, was für Bücher sie liest, unter anderem zum Beispiel vom Philosophen Erich Fromm die Kunst des Liebens oder ein Buch des russischen Oligarchen Michael Khodorkovsky über dessen Jahre im Gefängnis. Khodorkovsky saß ja ebenfalls aus politischen Gründen hinter Gittern. Also insgesamt wird auf dem Instagram-Account ein Bild gezeichnet einer ungebrochenen Frau, die nicht aufgibt. Und wie sehr das der Wirklichkeit entspricht, kann ich nicht sagen. Aber persönlich wünsche ich es, Maria Kalesnikova natürlich, dass es ihr den Umständen, den schrecklichen Umständen, entsprechend gut geht.
1: Denkst du, Maria Kalesnikova hat es letztlich bereut, dass sie ihren Pass zerrissen hat, damit man sie nicht aus Belarus rausbringen kann? Oder vielleicht, dass sie sogar nicht in Deutschland geblieben ist?
0: Nein, das glaube ich nicht, dass sie das bereut. Sie selber hat auch in einem Brief aus dem Gefängnis äh, darüber gesprochen, wenn ich das mal vielleicht auf Russisch zitieren darf. Sie hat geschrieben, «Ja ni ni na minuto a ni bei diela <lacht> turmi». Ihr Also sie sagt: ich bereue es keine Minute, dass ich in Belarus geblieben bin. ich habe keine Angst vor dem Strafprozess und auch nicht vor dem Gefängnis und ich bin sicher nicht, ich muss Angst haben, sondern diejenigen, die Verbrechen begehen. Also ich weiß ich mich beeindruckt das zutiefst, da sitzt eine Frau in Haft, möglicherweise für viele, viele Jahre und sie sagt, Ich fürchte mich nicht, Angst sollen die haben, die mich einsperren, die mich verfolgen.
1: Das war «Aufstand», die zweite von sechs, mit David Nauer, unserem Korrespondenten für Belarus. In Folge 3 dieser Podcast-Serie zu den weltweiten Protestbewegungen geht es um ein Land, in dem es gelungen ist, den Diktator zu vertreiben. Im Sudan. Zu Wort kommt Ahmed, ein Aktivist der Straße. Ahmed ist stolz auf das Erreichte. Aber auch enttäuscht. But I'm disappointed from this, the, this situation right now. SRF Hotspot Produktion Marco Morell und Jonathan Sippel Layout Andreas Baumann Mein Name ist Roger Brentlin.